0: E começa aqui mais um Biacast um podcast de cerveja. É o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e o best of show do nosso concurso são os nossos queridos patronos.
1: Aqui é o Bronson. Ontem tomei uma cerveja campeã, tinha acabado de vencer. <risos>
2: Eu sou o Felipe Silva e eu passei ileso sem ouvir a piada do Está sentindo a banana no fundo durante um concurso de Weizenbock. Eu sou um vencedor
3: <risos> E aqui é o Renato Martins E fui responsável por receber todas as cervejas desse concurso E consegui não beber nenhuma, olha só
4: Ele não bebe. Bom, Aqui
3: é o Elton, descobriu que é uma Weizenbock depois que fez uma
4: <risos> Nem tem certeza, tem certeza Aqui é o Jairo E eu só vim aqui para fazer jabá para um curso novo que o Felipe Zabon Tá lançando se Como fazer 50 litros em 500ml de
5: cerveja
0: <risos> O mago da cerveja
5: O mago Dr. Strange Aqui é o Pedro Rocha E esse é o primeiro concurso Que e vira em box é. <risos>
0: É verdade, estamos aqui, queridos ouvintes, vocês que acompanharam a gente e têm ouvido os nossos últimos programas, sabem que foi organizado e executado o primeiro concurso cervejeiro dos patronos do BeerCast, a gente criou isso, teve a ajuda dos patronos, teve a ajuda do Jair, do Pedro, do Elton que participou, do pessoal do BeerCast, tudo pra fazer esse negócio funcionar, foi muito legal, a gente nunca tinha pensado, ah, fazer um concurso, será que o pessoal vai mandar cerveja, tá certo? De cervejeiro caseiro lá no nosso grupo de patronos, o pessoal fez, mandou de um, de um estilo difícil, das Vaz emboque, olha que negócio difícil, e deu certo, a gente recebeu várias amostras aqui e hoje no programa a gente vai falar sobre os bastidores: como que foi organizar isso, como que foi julgar e o que que os jurados, né? O nosso presidente querido, o melhor sobrenome do Brasil, o Jairo que ele achou do do, do júri e o Felipe que foi um dos jurados uh, que por parte do Bearcast o único que ele, assumiu, ele é sommelier o o Renato também é mas o Renato ele tava lá de iFood nesse negócio né ele só entregou e carregou as cervejas na bicicleta certo Renato?
3: é e para julgar também precisa estar tá, tá ali em dia né com a questão de com degustação e tudo ou seja a galera acha que é só chegar e sair abrindo cerveja, provando e ver o que, o que acha mas ah. não é assim não, o negócio é mais embaixo, precisa estar precisa tá em dia ali com todas as análises e
4: enfim, Pô, Renato, precisa, mas precisa, precisa de um bebedores profissionais é. É. precisa ter um bom nariz Renato Ah, nessa parte poderia poderia ajudar
0: Isso daí, vamos começar o programa Brindando, eu tô aqui Com a cerveja que eu comprei na semana Da Justiça, a duas cabeças Papo cabeça Isso que eu tô vivendo hoje, agradecer o Bernardo o que produz a duas, as pra, cervejas das duas cabeças pra,
3: pra quem escutou episódios anteriores vai descobrir que pra mim foi a semana da injustiça e eu tô tomando aqui ah.
0: <risos> conta de novo porque acho que esse programa é. vai primeiro que o outro esse daqui é a pauta mais quente <risos> Ai, cara, os cara o, é Renato, o Renato comprou, ó, vou resumir, o Renato comprou cerveja na Semana da Justiça a, a Semana da Justiça lá da Invicta mandou cerveja pra casa dele, em vez de entregar no apartamento dele, entregou no apartamento do vizinho o vizinho bebeu a cerveja porque o porteiro pisou. aí ele foi lá brigar com o vizinho, seu desgraçado, você bebeu minha cerveja, quando o vizinho recebeu ele na casa dele, a casa do cara tava cheio de caixa da Invicta e da Semana da Justiça, aí o cara tinha comprado também e ele misturando tudo e ele ficou porra, lá bebendo véio. cerveja com o
3: cara. Pois é. Mas
0: recuperou, certo, e, e ganhamos um Deus, E
3: ganhamos um ouvinte do Bearcash. Pelo menos ele tem que
0: virar patrão
3: esse desgraçado. Tem né? virar patrão, né? <risos> que O que você tá
0: bebendo aí, Renato?
3: Tô tomando a minha Eisenbahn Ipa.
0: Ipa. Eisenbahn é uma prova, viu? Essa é saco. Ô, Felipe, não, tô que, que, bem, tá que bebendo? Ah, tem eu o Brossel. da Ipa da é. casa Ah, é, puxando os cacau
1: né? Tem níveis é. de cacau
2: Ah, ah legal, hein?
0: essa é outra, não é aquela é. que tem todo, todo o evento de aqui em São Paulo Tem Scharstein. Ipa. E você, Felipe?
2: Eu tô aqui com a Rosa Luxemburgo Sobrenome que te traz <risos> é uma... <Boa> Luxemburgo <risos> de
0: Fora Luxemburgo Se você não <risos> saiu quando <risos> esse programa foi, foi pro ar, fora hum. Luxemburgo Eu te odeio
2: a Weisenbock da série Revolucionárias, Revolucionárias do Povo, da do Trabia. A Weizen Weizenbock é interessante. A Boa.
0: cerveja da esquerda brasileira, dos camponeses, muito bom. E você, Jairo?
4: Eu estou bebendo uma, uma, uma cervejaria de uma cervejaria cigana chamada Bracitorium, é, de, de Brasília. Um colega meu, do Glauber, que fez tecnologia junto comigo no UCB. Uma white chamada Madame Santa. Bem gostosa a cerveja. Madame Santa? Madame Santa, é. Olha só. É quem é, será? Uma Half Vitem, Bia.
3: É o Muito oposto bem. da Madame Satan, né? É,
4: né?
0: <risos> ela
4: que eu tinha pensado. Imagino que é, imagino é, que sim mesmo. Né? Tem um rótulo um pouco sugestivo. O
0: Elton, o Elton Tonion. É como que fala seu sobrenome, Elton? Elton Tonon, Tonion? Tonhon. Tonhão, Tonhão. É jeito, isso Mas todo é... mundo Tonhão. chama de Tognon, Tonhão Tá tudo certo <risos> <risos> tá, tá tudo bem. Qual que é a sua ascendência? De onde vem esse sobrenome aí?
6: Existe uma grande discussão Entre italiano e francês é, é, é. Tá no meio do caminho, eu acho
0: Podia estar tá na divisa ali No norte da, da Itália é. No sudeste da França E tava certo
3: É Pirineus ali? É isso?
0: É os, é, os Pirineus não, São os, os Pirineus, Pirineus ou não? De dividir a... Claro. Olha a gente errando a geografia. Olha aí, uma aula de geografia. É, eu que dividia a Itália com a França, mas eu não tenho certeza, passa ali naquela região. É. Ô, ô, Elton, eu espero que você esteja bebendo a cerveja campeã do concurso, o primeiro concurso BeerCast. Você ganhou medalha de ouro, cara.
6: Quem quer que eu comece a contar a história já? Porque não, a não, 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 só mostra lugar. a cerveja que você
0: está bebendo. Né? <risos> ah, não, tá,
6: Estou tomando uma hop Saison da Três Orelhas. Ah, Que eu fui lá esse final de semana. E aí trouxe umas garrafinhas pra casa.
1: É muito bonito lá.
0: Três Orelhas é uma das melhores piadas que eu já fiz, viu? É a cervejaria do Van Gogh com o irmão dele.
2: Com o irmão dele. A Ah, piada ah, é muito
0: boa. ah,
2: (risos) Sensacional.
4: (risos) Ai, que merda. Eu já tinha falado isso isso, antes. Tá
1: louco. Quando a gente falou sobre
5: isso. E Pedro, Ah, você está falando o quê? Ah. Já falou? Querido Pedro... Falta o Pedro que não falou é. ainda. Eu estou tomando um mapa minha mesmo da casa. Ah, a, que eu gerei, eu da casa. Um...
0: a nossa celebridade da televisão. O nosso celebrador. É... Sub celebridade. Subcelebridade,
5: sub-celebridade <risos> da televisão.
4: A seção, ces... a, a farmhouse aí da, da hum. Três Orelhas é espetacular, hum, é, Espetacular. Uma das melhores sessões padrão, assim, do Brasil, cara. Tranquilamente. Uhum. Boa. Então Aliás, vamos brigar, a, né? a, aqui. aqui é... Aquela região ah, é! Ali,
0: não é brindamos! Que... Levanta os cães Saúde! Viva! Viva, patronos! A Três Orelhas faz ótimas sessões, faz ótima cerveja,
4: Jair. Faz ótimas cervejas, ótimas sessões e ali eu, eu até queria apelidar aquela região ali que... Zalá está ali pertinho, né? Zalá de é. Três Orelhas. Da va- a, no- a nossa valônia brasileira né? é, Boa, <risos> né? boa, tem boa é. Sensacionais ali. alás e, e Três Orelhas São excelentes E eu descobri
6: que no caminho das Três Orelhas Tem a confra, que eu não fazia ideia Que ficava naquela região ali, mas subindo a serra ali A confra também Fica na, na subida da serra ali para
4: Da Mantiqueira Olha só que bacana Legal. Eu tô precisando fazer uma visita para as duas ali Pras três, né Aí, ó, tá As cabrão, três né? orelhas?
0: É pra cada uma das orelhas. <risos> oh, olha só, esse concurso cervejeiro, o primeiro foi os patronos que vieram com essa ideia. O Pedro, o Zambon falaram a respeito disso. É, a gente chegou assim, eu fui o primeiro a falar, eu acho legal, desde que vocês organizem porque isso daí dá um trabalho <risos> desgraçado eu não quero ter um negócio que vai dar um trabalho enorme durante um tempão e eles toparam, cara, eles que fizeram esse negócio começar a acontecer a gente tem que agradecer muito ao Pedro ao Zambon, ao Jairo que levaram isso a sério e fizeram a coisa acontecer na prática e o Carlos Brons, ao Felipe e ao Renato que se envolveram a gente foi se envolvendo no caminho né pra fazer com que a coisa ganhe volume o pessoal realmente se, se envolvesse. Foi dada a ideia, a gente divulgou lá no nosso grupo de patrono. só podia patrono participar. O Pedro ajudou em um duas coisas. Seja um patrono, se você quiser participar do nosso concurso, vire Sim. patrono do BRQS, acesse o PicPay, procure lá por BRQS, você pode assinar um dos nossos planos lá dentro, ou apoie se né? É, apoia-se, Isso. qual que é o endereço do apoia-se, ou, ou Bronson?
1: apoia.se barra bearcast Brasil
0: então, procurando esse endereço você pode também virar contribuinte do bearcast ajudar e participar dos concursos, o Pedro grande entusiasta de concursos, ele ajudou influenciador ajudou a a construir o regulamento e a definir foi culpa dele o estilo,
4: não foi?
2: foi Foi. (risos) Foi. Foi. todo mundo acha que porque eu gosto de escola alemã todo mundo assim, culpa do Felipe
4: não, a culpa é só a cigarra que tá no som É, tá um barulho de cigarra hein? Mas dá, dá pra ouvir, não foi um negócio muito
2: ruim. E começando ah, é, Todo do... mundo falando é, Vê que é a escola alemã Coloca a culpa em mim, porque sabe que eu gosto Mas dessa vez eu não tive culpa nenhuma Eu queria facilitar bastante Eu queria que fosse a Mas aí Mas, isso,
0: cara, Eu a ideia de ter
2: Weizenbock
0: Legal O. <risos> Beleza <risos> É, eu eu que poderia ter sido uma Valeu, APA, vamos. poderia ter sido uma IPA poderia ter sido um estilo mais fácil porque a gente tem cervejeiros caseiros de vários níveis diferentes lá no nosso grupo, desde o pessoal iniciante até o pessoal que é mais experiente, o Pedro é um cervejeiro experiente que já participou na televisão, já mandou coisas para concursos importantes e ele foi dar uma de malandro e falou assim, vou escolher um, um estilo difícil que eu vou ganhar. Essa porcaria aí. Eu sou um cervejeiro, um engenheiro, eu vou lá e eu desmonto o ar-condicionado pra, pra produzir <risos> um ambiente de fermentação para minhas lágrimas. Eu sou bom nesse negócio. Quase isso. Esse negócio. E aí acabou se ferrando, porque acabou ficando complicado demais. Mas foi aí. Então, <risos> o Pedro, ele começou uh, roubando o, as, as, as regras do concurso de outros lugares, certo, Pedro? E montou o concurso isso. do nosso.
5: É, eu peguei ah, as regras ah, de alguns bom. concursos. É, não escrevi ah, tudo, ah, tudo sozinho, mas peguei as regras de algum concurso e fui adaptando para. Pra, pra realidade ali, um concurso pequeno, que te, não tenha muitas... Normalmente um concurso tem mais que de 100 pequeno, amostras. Que pequeno, onde você tá?
3: Que pequeno, você, você é louco. Você é milhares tá, de amostras. O maior concurso <risos> cervejeiro da internet brasileira, que é isso.
5: Boa. Não, cara, é um mas se for pensar,
0: um concurso tem quantas amostras em média, um concurso normal, Ô, Pedro? Você falou aí, mais de 100 amostras. Mais de
5: 100, Mais de 100, normalmente. Um concurso Ah, da serva chega a ter 300 amostras. Mas a serva. né? Hum. Mas pensa só. né?
0: A serva, ela tem mais de 100 amostras para quantos associados? Todos os Cervejeiros Caseiros. Uma serva tem centenas, se não milhares de associados. É, tem muita gente participando lá. O Piercast tem 90, 90 patronos até hoje. Se você ouvir te ajudar, a gente aumenta esse número que vai ajudar 96, 96 patronos. Olha, 96. Inclusive, você pode
5: sabe? ser o patrão número 100.
2: Ah, ah, ganha ganha
0: ganha. Olha, vamos Olha. dar um prêmio pro o patrão número 100 o oh. cara que entrar como número 100 sem saber, a gente dá uma cerveja para ele de presente Vini, ah. patrão se você for no número 100, você ganha uma cerveja de presente no beercast, tá valendo <risos> agora, legal
4: vai ganhar uma Heineken vai,
0: vai. ganhar é é é uma Heineken uma cerveja é do... boa uma cerveja boa, vai ganhar não, mas aí para ser Heineken, justo tem que pra dar uma para ele o frete e sortear uma pros outros patronos também, né? E isso, a gente faz assim sorteia pros patronos e dá uma cerveja de presente pro patrono de número 100. Quando a gente fez o concurso A gente tinha menos de 90 patronos Mesmo assim E e assim, são 90 patronos Eles não precisam ser cervejeiros caseiros Para virar patrono do BearCast Mesmo assim a gente conseguiu 26 interessados cara, Mais de 25% Das pessoas que são patronas Toparam fazer E é um estilo difícil, uma cerveja difícil E a gente passou pelos 26 patronos E conseguimos que 13 deles Conseguissem fazer cervejas Que eles julgaram assim, minha cerveja tá boa o suficiente para eu mandar para esse concurso aí. Vou mandar. Eles fizeram e tiveram todo aquele trabalhão que é mandar cerveja para concurso. Que caso você queira participar de concurso e tem dificuldades para conseguir mandar a sua cerveja o concurso, veja o curso que eu e o Daniel Córdova fizemos lá no Workshop Cervejeiro, chamado oh, meu de Deus. A sua Cerveja para concursos nacionais e internacionais com grandes chances de êxito de se dar bem você pode fazer a coisa do jeito certo procure lá no workshop cervejeiro.com.br e e veja o curso meu e do Daniel Córdova, quem manja disso é o Daniel, ele ensinou do melhor jeito possível como mandar sua cerveja e esses caras toparam, então a gente acha que teve uma aceitação boa Aí não teve não? pra tão pouca gente? com certeza,
5: então ali do do grupo, né? eu não sei quantos são cervejeiros caseiros, mas acredito que nem metade seja cervejeiro caseiro então a gente teve uma, uma adesão muito grande ali, e sem contar que é um estilo bem, bem difícil de fazer, não é nada fácil. Então assustou um pouco o pessoal ali no, no início, tivemos muita choradeira por causa do estilo, mas o pessoal mandou aí. Eu não sei como foi o julgamento, né porque não, não estava presente, o Jairo que foi encarregado, não sei como eu era participante, mora um pouco longe, não, não participei disso, mas acredito que tem ido cervejas boas para esse concurso, né Jairo?
0: É, eles porra, vão porra. Contar, contar isso daí pra gente. A, a, a gente. Como foi organizado? Primeiro, a gente colocou e 26 pessoas se interessaram em fazer. Algumas tentaram fazer e chegaram à conclusão Caramba. que eles não tinham habilidade ou não conseguiram na primeira vez que tentaram fazer esse estilo. Acho que nenhum dos cervejeiros que participaram do concurso já tinha feito esse estilo alguma vez na vida. Eles chegaram lá e era a primeira vez então o pessoal fez e achou que a cerveja estava completamente fora de estilo e que ele, ela não merecia estar participando do concurso e uma outra quantidade conseguiu mandar suas garrafas para lá o Elton, foi a primeira vez que você participou de um concurso nesse estilo?
6: foi a primeira vez que eu participei de um concurso
0: É? Oh, louco. e um concurso fazendo oh, esse tipo de cerveja? Eu,
6: essa foi a minha quarta ou quinta abraçagem, eu comecei a fazer cerveja em maio quando eu topei, quando eu li o regulamento Eu fui estudar o que era Weizenbock Eu nunca, não me lembro de ter bebido na vida Primeiro eu bracei e depois eu comprei a referência
0: <risos> Você Bom, é o exemplo eu... vivo da sorte do principiante E ó, é eu... o novo Daniel, Daniel Córdova
1: Daniel Córdova também Lá no primeiro, na primeira dele ele já mandou pra fazer o concurso já ganhou medalha, né?
0: É, então, não teve medo. E Eu acho que essa, a falta de medo das coisas faz a gente uh, hesitar menos, né? E às vezes ter chance de acertar por não titubear, isso é bem legal. Pra, a gente vai perguntar mais pro Elton sobre a cerveja que ele fez, mas pra espacialmente localizar, a gente lançou o concurso, o Pedro definiu as regras, o pessoal aprovou, a gente divulgou isso e o pessoal começou a fazer a cerveja. Discutiram entre eles, um ajudou o outro, foram produzindo a cerveja e reclamando porque o estilo é difícil. Terminaram, engarrafaram, fizeram a segunda fermentação, deixaram lá maturando o que deu para fazer. Durante quanto tempo, Pedro? Isso
5: durou quanto tempo? Foram seis semanas entre o, o regulamento e o final do, da entrega das, das amostras.
0: Seis semanas. tinha então... uma data final lá, o pessoal tomou todo o cuidado. Tem muita gente. Tem tinha o pessoal de São Paulo, o pessoal fora de São Paulo, o pessoal colocou as suas cervejas nas caixas, mandou a maioria delas para os correios e todas chegaram na casa do Renato Martins, certo?
3: Os porteiros ficaram tudo louco aqui, né? Porque tava. Che... chegou uma hora que começou a chegar a caixa todo dia. Os caras não aguentavam mais. falavam, meu e chegava a caixa, ocupava toda a guarita dos caras lá. Os caras ficaram puto comigo acho que por isso que ele entregou minha cerveja pro outro morador aqui o cara
0: não... ah, vai se ferrar, nunca mais recebe cerveja é. desse cara ele montou uma fábrica dentro de casa tá me tratando como o trabalhador da fábrica vou processar ele no, <risos> no Ministério do Trabalho
3: mas cuidei Já. direitinho das cervejas no momento cada cerveja que chegava aqui eu falava com cada um dos patronos que mandou perguntava se ele queria que eu deixasse refrigerada na geladeira ou se guardava num armário escuro que tem aqui e, e aí, o pessoal foi indicando, e aí eu segui o que, que cada, um, cada um foi pedindo, entendeu? Até o dia do, do julgamento que a gente combinou. que Aí, juntei todas elas, as que estavam refrigeradas, coloquei aqui num isoporzinho, e as outras coloquei numa, numa caixa e levei até o, o bar lá na Vila Mariana, lá, né? Pela.
0: Pela. Do Let's Beer! Pela.
4: Sim. Jogou.
0: Foi um concurso levado muito a sério e a gente tomou, fez tudo que um concurso para valer deveria ter. O Jairo, ele falou para a gente assim, dá para o concurso seguir as normas e ser registrado no BJCP, certo Jairo?
4: Corretíssimo Anselmo, o BJCP ele tem todo um regramento para que se realize o concurso, eu como diretor da SERVA também já organizei alguns concursos da SERVA paulista, Então, eu não, pod- eu não poderia ser organizador porque eu era juiz. Né? Não, quem organiza não julga porque quem organiza conhece as amostras. Então, aí o Renato ficou a cargo de receber as amostras, aí né? o Bronson fez a inscrição no, no site do BJCP. E a gente seguiu as regras, né? as fichas do BJCP que foram preenchidas. Uh, dividimos aí pelo número de amostras uh, duas mesas de julgamento, com no mínimo dois juízes. Né? O, ideal, o ideal sempre é. é ter três, né? Mas por quê? Por o voto de Minerva, ali, você tem uma discussão. É, mas como a gente está em situação de pandemia e situação de isolamento social, é ideal a gente trabalhou com o mínimo possível, com distanciamento, né? Com acogel nas mesas. Então, com essa preocupação para que a gente pudesse julgar é, da, da qualidade ao julgamento, né? preencher as fichas e, e a partir disso, dessas, dessas duas mesas, trazer as as duas melhores de cada mesa para uma grande final aí que a gente chama de, de boss, de best of show não né?
2: então, como
4: tinham poucas, assim, relativamente para um campeonato que tinham poucas amostras a gente não passou por um mini boss que é uma etapa intermediária às vezes tem, você faz um agrupamento das melhores de cada flight, você julga é. e aí a vencedora do mini boss vai pro boss como a gente tinha essa, essa dinâmica de poucas amostras a gente levou duas cervejas de cada mesa Acho o, que foi isso. O,
0: o Bronson ele foi tomou os cuidados cara. de registrar lá o nosso concurso no BJCP isso daí teve, teve a gente pagou né Bronson sim, foram setenta e poucos sim. dólares Hum. É, tem, tem lá... É, não, é, porque o pessoal fica achando que é só uma brincadeira. A gente tá falando porque a gente levou a sério, a gente fez tudo dentro das regras pro negócio funcionar pra valer mesmo. E toda a parte de coordenação, do julgamento, né, e toda a assessoria também nas outras fases, porque o nosso patrono mais experiente... Cara, a gente, olha só como o concurso do, do Biacast é importante. A gente tem o melhor sommelier do Brasil, do Brasil, é, entre os eu... jogadores, cara. Não é um concurso concurso qualquer. A gente tem um organizador que já foi quarto colocado no concurso da Zemban e apareceu na televisão. A gente tem o Jairo, que é o melhor sommelier do Brasil. O único cara ralé lá era o Felipe Silva, que lá foi lá que só pra beber a cerveja. Ai, cara, a gente é. precisava colocar clômico, alguém né? precisa colocar é. o do BeerCast também, né? Precisa
2: precisa né? Ter um alívio ah, não, não, não. É. Ó, brincadeira.
0: O Felipe o Felipe é, ele é sommelier, sommelier formado Fala aí dá um de onde é seu diploma de novo, Felipe.
2: Eu sou formado no SENAC lá de Campinas.
0: Olha aí, ó. E ele, além de ser, sem dúvida nenhuma, entre nós... Fizagão não, também ele é. Além, além de tudo, com certeza Desculpa. aqui no Beacast, ele é o, o maior bebedor. Ele é o que tem mais cervejas no Antepte, ele é o cara que mais prova estilos, ele é o cara que mais bebe entre nós aqui, que é tem mais horas com Com né? certeza. Né? Que é, é podemos né? É desparado. Podemos dizer. E aí, vamos brase. dizer que ele era o melhor representante, ele e o Renato, eles, os dois são sommeliers, ele era o melhor representante para ir lá ajudar a julgar mas quem organizou tudo isso e fez a coisa funcionar como um júri profissional, profissional igual os júris de qualquer concurso, foi o Jairo. O Jairo fez isso, organizou o um modo como a coisa tinha que ser, e foram todos lá pro Let's Beer com o apoio do
4: Guto, certo? Jairo, o Guto, vocês deu o espaço lá, né? Corre, corretíssimo. O Guto, o Guto Procopio, inclusive, ele, ele é um dos sócios do Let's Beer, né? Você deu o espaço pra gente armazenar cervejas pré-julgamento. Uhum. É... Ele é juiz BJCP também, Certified. Assim, no mesmo nível de graduação que eu, mesmo nível de graduação que a Júlia Reis também, que participou do, do Sinatra, então ela foi, foi juíza. Então eu, eu pedi ajuda para os dois, eles toparam. E aí a gente se dividiu ali nas duas mesas, né? Sentamos na minha mesa, eu e o Felipe. E na mesa do... alta outra mesa, a mesa dois, o, a Júlia e o... E o... É, vale lembrar que, assim, né? O ideal é que sempre você tenha em cada mesa de um campeonato PJP, você tenha um, um juiz PJCP. Né? É, isso é importante. Por quê? Às vezes você tem um, um juiz como o Felipe, que é sommelier, mas não é BJCP, ele pode. É, a gente tende a ser muito generoso, às vezes, na qualificação das notas, né? Na análise sensorial, a análise sensorial, independentemente de você ser juiz ou sommelier, é, o sommelier é capacitado para fazer essa análise sensorial, né? mas aí em, em relação às, a, a conhecer o, o, o salvo a fé né? o como julgar, né? como qualificar ali, isso é uma coisa que às vezes você pega a experiência julgando e, e eu como, como organizador de, de concursos da Serra Paulista, sempre é, na medida do possível, quando as pessoas me procuram é, que são familiares, que têm alguma experiência em, em análise serial, eu abro para participar de uma mesa é, porque você só aprende fazendo então, isso é, é importante, assim, é importante ter um BJCP na mesa, porque já conhece a dinâmica, mas é legal também você ter alguém que tem um pouco mais de experiência com o que você troca, e querendo ou não, é, ser BJCP é que você fez um teste, que você fez um teste online, você passou, fez uma prova de taking, né, você foi certificado né, nos seus rankings, mas aí você precisa, você precisa se colocar à prova aí, fazendo, participando de julgamentos, né? Isso é importante. Essa, e essa experiência pode ser adquirida antes ou depois de você adquirir o, o, a certificação BJCP. Então, ela e, e, e não tem experiência melhor para aprender do que participar de julgamento. Né? Pessoas mais ou menos experientes, com, com mais facilidades ou dificuldades em certos, é, certos é, aromas e sabores. Mas os, ah, a, a, é bem, é bem, bem legal
3: a linha, a, os nossos jurados o time estava muito bom hein? inclusive aí um beijo para a Júlia que obrigado, já participou Julia. do BeerCast para quem quiser escutar o episódio número 132
0: que a gente gravou com ela um beijão para ela Todos... a gente já falou para a Júlia e para o Guto a gente vai fazer um programa aqui junto com o Jairon Seria muito legal se todos participassem para a gente falar como que é ser juiz, né? E eles já participaram de outros concursos, concursos maiores, dizer como isso funciona, como é a dinâmica, como é viajar para outra cidade e você participar do concurso, como é um concurso que demora o dia inteiro com dezenas de amostras que você tem que avaliar. Eles já participaram disso e vão contar essa história para a gente mais para frente. Muito bom. eu sei da dificuldade de participar de uma mesa com o Felipe Silva porque o Felipe Silva, ele come todos os amendoim ele assim, quando uma porção chega na mesa, ele é o primeiro a pegar ele também bebe cerveja mais que a gente, ele serve o primeiro o copo dele antes de servir os copos, o copo dos amigos então eu imagino que tipo de briga deve ser participar com ele numa mesa de julgamento de cerveja cara,
4: ele comeu tudo aqueles pãozinho é... lá, com certeza então, eu um pouco de falta dos pães acabei ficando mais embriagado mas <risos> isso foi... <risos> é. Assim, foi divertido. Uma das coisas que, que, eu repensando, né? Porque, assim, por conta da nossa logística, né? A gente acabou fazendo um julgamento numa segunda-feira à noite, né? É, e julgar à noite. E lá no Led, é um, o Led, é um ambiente mais intimista, é né, Um ambiente de luz fraca. Então, a gente sofreu um pouco com, com, com a parte da cor das cervejas. A gente teve é. tinha que sair Devantar. mostrar na luz. Levantar aí na luz, tipo, discutir o Felipe, falava uma coisa, falava outra, aí eu botava na luz, ele botava na luz e falava "Ah, vou chegar no consenso. E, e, assim, querendo ou não, a gente tá jogando um estilo que é é complexo, né? É um um estilo alcoólico. né? E fazer julgamentos à noite, né? É muito pior do que fazer julgamentos pela manhã, né? Melhor, tipo, você já tá cansado, saturado, então... Não é o melhor, não é o melhor é, horário para se fazer no julgamento de cerveja, mas assim. Era o que dava pra fazer, né?
0: Olha o papo de bêbado que diz que prefere começar a beber de manhã cedo.
4: Pessoal na padaria também fala isso, Eu prefiro começar a beber. É, disfarçando o alcoolismo com sommelheria desde 2015.
0: Como foi o julgamento em si? O que vocês acharam das amostras que vocês provaram e como foi preencher as fichas, né? Cada. É bom, teve os ganhadores, a gente distribuiu medalhas, é, diplomas, certificados. Pessoal que participou, certificados, mas foi gerada uma, uma, um feedback, uma ficha de avaliação lá, né? Dizendo como a cerveja de cada um, que percepção eles tiveram disso. É assim que os concursos funcionam, né? Todo mundo recebe uma resposta Sim. do que mandou para lá do júri. O que, que vocês acharam, Felipe? E Jário, como
4: que foi? Por favor, Felipe, é, Então, para mim, eu,
2: eu não preencho ficha desde 2017, né, quando eu fiz o de sommelier. Então, foi interessante é, revisitar o... a análise sensorial mais profunda. Né? A gente faz análise quando a gente está degustando em casa, com os amigos, mas é uma coisa mais é, só para buscando o, o prazer da bebida ou quando algo está te incomodando, você procura aquilo ali mas no julgamento não, no julgamento ali você procura tudo, você procura o defeito, acha o que está defeito, você procura o que está certo, tenta entender como que essas coisas estão funcionando, tenta entender como elas estão em comparação com outras coisas, com as outras amostras. Então foi interessante voltar a fazer isso, né? e fazer isso já com três anos depois, uma carga com, com como fala, muitas horas hora copo a mais né? então foi, foi bastante satisfatório e foi gostoso de ver assim que e, e na maioria dos pontos é, eu já estava falando a mesma língua até por ser um estilo que eu razoavelmente consumo, a né? escola alemã é o que eu continuo, sempre continuei consumindo não é algo que para mim foi muita novidade, isso também me, me ajudou no julgamento
4: cara, uma das coisas que eu eu tenho, tenho, tenho jogado aí bastante ao longo dos anos aí, mais depois do campeonato, né? é, mas uma coisa que eu senti muito, muito é, muita dificuldade foi a vida, que eu tive que escrever de novo, porque a maioria dos <risos> do campeonato eu tenho feito no computador, né? Tem escrever jogado na no, mão, na... com
0: caneta e papel. Na,
4: na mão, eu sou canhoto e escrevo com o pé direito, entendeu? <risos> Eu já até... Podia trabalhar na praça? De antigo eu já falei, olha, eu falei pros patronos, né? Olha, é um julgamento que foi feito à noite, numa luz ali que não estava tão legal, e eu escrevia com o pé direito. Então, vocês não entenderem nada. Me contatem, eu tento lembrar, assim, tem certeza que você consegue, a partir da ficha, lembrar o que você consumiu, né? E entender a minha própria letra já é um baita de um desafio. É, mas, assim, é, é, aí falando fora a brincadeira do, do, do preencher, né, do, do, do escrever, é, é bom sempre, o julgamento é sempre bom, porque exer- você se exercita na completude, né? a, a ficha do BJCP lá você tem Aroma, ou seja, Aroma você vai procurar sempre é, qualificar e quantificar, né, qualificar aromas de ésteres, aromas de malte, aromas de lúpulo, outros aromas de adjuntos, que sejam, e dizer quais as intensidades. Aí dos aromas você vai para a aparência, você vai falar de, de cor, de textura, de cor de espuma, de retenção, você vai depois para os sabores para é, ver se eles estão de acordo com o aroma ou estão mais ou menos intensos, tem amargor, dulçor, qual é o final de boca, como é que é o retrogosto. Então tudo isso você vai preenchendo lá e buscando sensorialmente, você prova, bebe, volta. Eu faço muito, eu faço muito julgamento seccionado Tem gente que bebe, um tipo, 10ml e já escreve a ficha inteira, eu não. Eu, eu bebo, tipo, tá, como é que tá o aroma? Tá, tá assim, beleza. Aí eu, eu, eu bebo, ah, como é que tá o corpo? O corpo tá assim. Agora eu vou de, dou um gole de novo, a ah, como é que tá o amargor Tá. Então, isso eu acabo consumindo um pouco mais de álcool, né? E com cerveja alcoólica, <risos> acaba sendo um problema. <risos> é. <risos> Aí você vai preenchendo a ficha, vai, vai seguindo é. a ficha ali. A gente tem, se não me engano, no, no BJCP, em torno de 21 descritores, né? Nos campos em né? aromas, você fala de mal é. chaluco, verdura e outros. Você começa como um especialista em caligrafia e termina como um médico. É, eu, come- eu começo como um médico imagino como eu termino <risos> mal de
0: Parkinson você deve ser o um negócio é. terrível é
4: mas certo. o Felipe
0: ele depois é, é, passou todas as fichas pro computador ou só as dele? as dele? As ah, minhas as dele aí eu vou as as entender a letra
2: dos outros <risos> eu, eu, mas, a, minha, mas... a minha não dá pra ler a minha ninguém vai conseguir ler hum. aí eu, eu digitei as minhas mas a, o Jário tá falando que a letra dele é ruim, meu. A letra dele é 15 vezes melhor que a minha. Não é ruim assim, não.
0: O que, que vocês acharam do, do nosso concurso?
4: Foi bom? Foi legal de julgar. Vocês se divertiram? Ah, cara, eu me diverti bastante com o Zambon. Depois que eu fiz a banca do Zambon.
0: <risos> o Jário ele fez uma piada aí com o Zambon, porque a cerveja dele tava espumando demais. Explica aí, Jário.
4: É, então, não não ela é uma intriga até o momento né eu não sei como, como fazer 50, como fazer 50 litros em, em, com 500ml, pergunte ao Felipe Zambon é, assim, a amostra que ele, que ele mandou estava super carbonatada né? então fez um prime lá, se me engano, de 7 gramas por litro e assim, para uma white tem uma white em é, por 7 gramas por litro é muito açúcar, né para uma white em vai gerar uma carbonização que é desejada, né, esse estilo ele ele pede uma carbonatação efervescente, né? Tem que ser bem super carbonatado. Só então, que a moça dele <risos> era engraçada, que a gente servia na ISO, né? E servia um, um tiquinho, e servia um fundinho. Cara, e a, e a espuma começava a subir, uhum. subir, uhum. subir, uhum. subir, uhum. e vazava na ISO, assim. E, tipo, vazava, vazava, e vazava. Era o é um milagre
0: da multiplicação. É um
4: de... Isso, que nem o Doutor Estranho lá no filme. do, <risos> Não sei qual dos filmes que ele enche a caneca do Thor. É o Thor, é o Thor. É. então, é. é o, é o Doutor Estranho que enche a caneca do Thor ah, é então ele é o Doutor Estranho
2: né? <risos> a gente vai postar esse vídeo no, no, nas redes quando a gente mandar um. é quem
0: acompanha os filmes da Marvel e esse
2: vídeo que é, é ótimo, você vê o efeito do copo fazendo gushing Você vê também o Jairo dando uma risada super macabra.
0: (risos) Verdade. Mas vocês gostaram da cerveja dele? Já tinha, já tava ó.
4: Sim.
2: Apesar de... Era um excelente brut Weizenbock Isso. isso.
4: É assim, no geral, né? Cervejas, como foram seis semanas, não me engano, Pedro? Isso. Entre o lançamento do edital e e a entrega ou o julgamento, não sei. É, é relativamente pouco tempo, né, para uma white é, Você tem aí um por mais que ela seja é uma eio, né? É, ela merece um tempo de maturação, talvez até um pouco maior. E isso é uma das coisas que talvez as fichas é, reflitam aí, principalmente a Júlia que pega a tá muito, muito fácil, né? Tem é muito, muito pequenos problemas de ajuste de fermentação ou de maturação. Fermentação por ser um, um estilo que pede, que, tipo, é uma cepa que precisa, ela vai tra- trabalhar com álcool, né? Ela tem, ela tem que ter uma resistência a álcool, né? tem que ter um controle de temperatura legal, porque ela estressa, né? A gente tá falando de seis e meia, nove e meia, se não me engano a rendida, acho que é em torno disso. Então a gente tá falando de cervejas alcoólicas e cervejas alcoólicas elas têm... Se você não não tem o pitching adequado, se você não tem um tempo de maturação adequado, você acaba gerando alguns problemas de fermentação, que apareceram eventualmente no julgamento. Assim, é, é, na nossa mesa, Felipe, não sei se você lembra, não teve nenhuma nenhuma cerveja tipo, um defeito grave. Não sei se eu estou eu enganado. É, mas tinham esses esses probleminhas aí de ajustes de fermentação ou de controle de fermentação ou de maturação, em maturação um pouco mais de tempo, talvez daria um pouco mais de... ficaria um pouco mais redonda, né? Cerveja talvez... Talvez estava
5: um é, pouco mas o de... bom que todo mundo teve o mesmo tempo, né? Então era o desafio também sim. da... Sim, sim. De... realizar sim. essa cerveja nesse tempo, né? É, é interessante. É, eu, o acho... Desafio.
2: eu acho que as que estavam com defeitos mais graves ficaram realmente na, na mesa... na mesa 1, um, né? Com a Júlia e com
4: Sim. Inclusive Tem uma, uma delas, grande. eu vou
2: acabar, eu, eu não vou revelar nomes aqui, mas conversando depois com o TVG. Era uma,
4: era uma, era uma de era, Flanders,
2: Era praticamente uma Red Flanders, só que era uma Red Flanders que não tava boa também, né? <risos> é, ele decidiu colocar em barril pra daqui a um ano tentar tomar ela como Flanders. Olha só. Porque ela tava é. E tinha uma de Danoninha também, né? Danoninha,
4: tinha. <risos> Então, uma das coisas que, é, é, assim, falando da nossa mesa, né, uma das coisas que eu mais senti falta, né, a, a exceção da cerveja da Cíntia, que tinha aquela característica de banana passa, né, as demais tinham ésteres, mas elas tinham muito mais ésteres puxando para uma fruta escura, para uma ameixa, é, para uma passa, né, do que propriamente a banana passa, que é a característica do tipo. estilo.
2: Sim.
4: É. Acho que, assim, eu lembro que a de Aroma, acho que a da Cintia foi uma das primeiras que avaliou, né?
2: Foi a segunda, é. a primeira foi a do zambom é. e a segunda é. foi a dela. Ah, tá, é. O, o Jair é. e o
4: Felipe, eles estão
0: falando aí do, das cervejas, de quem são as cervejas, mas quando eles estavam jogando, eles não sabiam. nosso Como a gente disse, o concurso é feito com todo mas... o rigor, como os concursos... Qualquer concurso sério por aí. Eles recebem as amostras às escuras, provam e depois que no final do concurso eles sabem quem quem, cedeu cada uma das amostras, né? Geralmente
5: não. Só para explicar, o Renato que recebeu todas as amostras, ele pegou as amostras, não vão com nenhum nome identificado, só preso com uma, uma um elástico, então o Renato tirou o nome e colocou um código que ele era o detentor do conhecimento. Uhum. Se a gente tivesse perdido o Renato nessa época, a gente ficaria até hoje sem saber Entendi. quem seria o ganhador do concurso. É que
3: eu coloquei um o arquivo, no... é um arquivo com a numeração no Dropbox do BeerCast, alguém ia achar alguma hora lá.
0: O <risos> Pedro, na sua ele colocou elásticos vermelhos. Foi por isso que você... foi julgado <risos> esse jogo. Vocês perceberam <risos>
3: quem não mandou cerveja adicional pra mim eu deixei a cerveja na varanda tomando sol e chuva todo tempo, quem mandou um brindezinho ficou na geladeira <risos> ou no armário
0: entendeu? A chuva ajudou O, o do
5: Pedro, quais foram as suas dificuldades Pedro, foi difícil participar do concurso? Eu já tinha participado de alguns concursos, né, então já, já sabia como fazer, a dificuldade é mandar, mandar as amostras, né, tem que embalar muito bem, tem que tomar muito cuidado, que eu não sou de São Paulo, né, eu moro em Santa Catarina, e a gente mandou as amostras pelo azul, né, então sempre tem que ter cuidado de mandar, mandar com antecedência, que pode ter qualquer Você mandou qualquer por onde, Pedro? Por azul. Ah, ah tá, com, você não pelo mandou azul, pelos cara. correios, né? Não, é os pelo correios. Correio, não. Gelado, ah, pelos então...
0: correios, não, né? É bom saber,
5: hein? É. Não é bom isso. falar disso, não. E o desafio foi fazer no, no tempo. No tempo que tinha, né? É, fazer o priming também, que é uma cerveja bastante alcoólica, às vezes o priming demora. De fato, quando eu mandei ela, ainda estava carboratando, então não sei como que foi o se carbota até chegar lá mas pelo que eu vi nas fichas não é não foi um, um defeito muito grave que falaram ali mas os concursos é sempre legal de, de, de participar e ver o feedback que recebe da, das pessoas né? é tem que mandar amostra o pessoal ali que que não mandou na próxima a gente vai ter que fazer os 20 23 aí 26 mandar essas amostras porque a cerveja não eu acho que a cerveja não tá legal mas pode ser um, uma grande surpresa né
0: Cara, isso é o que eu falo pra todas as pessoas mandem, mesmo se você achar que não tá boa, mande, porque você vai receber um feedback que talvez te ajude as pessoas ficam com medo da derrota e coisas assim, cara participar de concurso é derrota é derrota, todo mundo que participa de, seja qual for o concurso a não ser que você seja aquele cara ou um gênio ou um cara com uma sorte muito grande ou você é genial você tem muita sorte se você participar de concurso, seja ele qual for você vai mais perder do que ganhar é, assim, é, é inevitável o concurso tem muita gente participando e você vai ter que ser melhor sempre que os melhores isso é muito difícil então você vai perder, vai perder não se importe com isso, uma hora você acerta e faz o negócio direito, só ganha concurso quem participa bastante e o Elton não serve pra exemplo disso porque ele quase não tem experiência e conseguiu ganhar mas você vai ver, que continua <risos> participando do Elton, você vai ver que você vai perder muito concurso também, viu? Oh, <risos> Onde que você é, Elton? Desculpa qual a sua cidade? Eu moro, eu moro em Campinas. É. Você é patrono do Bearcast desde quando? Ah, acho que desde fevereiro. Desde fevereiro? É um patrono é novo. O patronado do BearCast já existe há bem mais tempo do que isso. E ele entrou e você descobriu do concurso, me falou assim: vou tentar.
6: Foi é, isso? eu falei, eu, eu tinha começado a fazer cerveja na pandemia, junto com um amigo que é o, é, também é patrono do BearCast, que é o Vanish, na casa dele, que eu moro em apartamento. E aí em maio a gente decidiu começar a fazer cerveja, e aí logo, né, a gente, pô, faz uma cerveja por mês, sei lá, e aí quando pintou o concurso eu falei, ah, sei lá, vamos participar, pelo menos estão falando que vão dar feedback, então vamos ver como é que é, né? É, exatamente, e aí, e, aí, Isso daí e aí eu vi a é... discussão, a discussão da galera no grupo também, também deu uma animada, assim, tipo, ah, tá bom, não pode estar tá boa, mas vamos participar,
0: legal e assim o você nunca tinha feito esse estilo você assim tentou vou, vou ali arriscar é, qual o que que você você chegou a provar a sua cerveja antes de mandar
6: provei provei eu, eu assim para bolar a receita eu estudei bastante assim né porque é, eu, eu, qual que é a sua que...
0: formação cê, eu, você eu trabalha técnico... com o que
6: eu sou técnico em Química, mas eu, tra... eu sou graduado em Tecnologia uhum. da Informação. Mas eu trabalho com Marketing. Então, cara, eu, tenho... <risos> tipo,
0: eu trabalho com Marketing, marketing para Oncologia. Mas, o que você que 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 faz no Marketing?
6: Eu trabalho em Marketing Estratégico para uma divisão de Oncologia de uma, uma grande empresária de saúde. Você está
0: ligado à estatística? Porque, por exemplo, o Guzom, que é nosso querido patrono, que deveria estar com a gente no programa anterior, e não veio, ô Guzom. É, ele, no programa anterior, a gente falou sobre pão. Eu tô falando uma gravação que a gente fez antes. Ele, ele trabalha com estatística, cara. E assim, a, a estatística serve para o marketing, serve para várias áreas dentro da empresa, né? E o seu negócio tem a ver aí com números ou não tem nada a ver com, com, essa, com essa área ah, de atuação?
6: Não, bastante. bastante relacionado é. com o número, sem, sem dúvida. Sem, sem dúvida. A olho gente percebe para que, que
0: engenheiros e o pessoal com esse skill, que é o mesmo que você aí, tem mais facilidade para controlar processos. Acho que é seu caso também, não é não?
6: É, eu acho que são duas coisas. né Eu acho que o fato de ler bastante né e, e tentar entender bastante, eu acho que o fato de ser um pouco mais analítico com números, acho que ajuda pra caramba. assim né Você começa a olhar para as coisas de uma forma mais sem muita emoção ali, né? Na hora de analisar a informação em si.
0: De onde você pegou sua receita?
6: Eu eu não peguei minha receita de lugar nenhum. Eu eu li o Guia BJCP, eu, eu li o Oxford, eu... Eu peguei algumas literaturas, tentei pegar, olhar algumas cervejas de referência, tentar identificar ali, até depois que eu já tinha formulado a minha receita, falei, Meu, deixa eu ver se eu não tô fazendo nenhum absurdo. <risos> aí eu comecei a tentar achar alguma receita de referência, aí eu olhei para falei, estava bem... Estava equilibrada, tinha algum outro ingrediente a mais ali, mas aí eu segui no, no feeling
0: mesmo. Qual que é? Você fez ela em que equipamento? O que, que você tem na sua casa?
6: eu tenho uma panela de 15 litros e uma panela de 20 litros, é né? basicamente isso e, e bem e biabe, assim, um brew na a bag foi o que a gente começou em maio e é o que a gente tá fazendo até agora
0: mas você diz, a gente é você e esse é o seu, seu amigo é porque, outro... é, porque
6: outro patrono, o Wanderson que a gente faz ah, na não.
0: casa dele o Wanderson é patrono também? É. Wanderson, eu não lembro do nome do Wanderson Bronson Porque esse nome é... Ele tá lá com outro nome? Eu não lembro o do O Vander... tá dormindo. O Anderson tá é,
1: é o... O Anderson lança. Ele é Isso. um patrão novo também.
0: Ah, é. ele é o patrônio Ele entrou, depois, da, ele,
1: é, ele entrou depois que a gente, que, que eu,
0: ah. a
1: gente
6: se inscreveu no, no concurso e tal, mas assim... Todo... Ah,
0: legal. Ô, Felipe e Jairo, o que vocês que 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 têm a dizer a, a, sobre a cerveja do Elton?
2: É. Então, a cerveja do Elton, ela foi analisada pelo...
0: Pela outra. E pela, outra
2: pela, pela Júlia. Ah. Pela Júlia e pelo Guto. Mas quando é...
0: vocês vão pro boss, vocês não, não provam a cerveja
4: de novo? Sim. Prova, mas só a dinâmica, que ela... é, a é. dinâmica é diferente. Hum. É, quer falar, Felipe?
2: É mais uma, uma coisa de, de qual é, tá mais próximo do ideal, mas é uma, uma, mais uma percepção mais, mais. uma análise mais subjetiva do que objetiva.
4: Hum. O, então
0: vai. A,
2: a, enquanto vai você abre a ficha eu falo um pouco sobre a.
0: No programa.
4: Sobre a dinâmica né, do, do mini boss. Tanto o mini boss quanto o boss, na né, parte hum. do julgamento, né, você não preenche a ficha de novo. Né. A ficha é só preenchida na primeira rodada. Né, tá. Você faz análise e chega uma numa nota. O, o mini boss e o boss, você faz o julgamento comparando amostras, né? No fundo assim, comparando a amostra. Quando
0: chegou de novo, você, a Júlia, o, o Jairo, a Júlia, o Guto e o, o Felipe provaram de novo as amostras. As quatro do final. Sim,
4: mas sim, vocês ia... provaram outra vez? Sim, sim, sim. A gente e fez, aí fez, definiram a gente... as medalhas. Isso, a gente, a gente fez o set, né? Das quatro amostras. É, servimos, né? Inclusive teve uma, 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 uma cerveja que estava que tava muito bem numa mesa. Uh, depois ela foi uma outra garrafa aberta pro boss um defeito bem grave e... grave não, né mas tinha um defeito que não aparecia na, na primeira garrafa e duas, aí... né? o que pode acontecer, é. que é muito comum
0: em, em concurso de cervejeiro caseiro ele ter variação entre as amostras, certo? a pessoa manda algumas garrafas e tem uma que tá diferente da outra, certo?
4: É, tem, tem é, é. inclusive assim, agora com esse Novo normal, né? Odeio esse uhum. tema, mas que a gente fez o julgamento da serva todo uhum. online. Né? Todo, todo mundo pegava as amostras, cada juiz recebia uma garrafa da, de cada amostra. Então teve uma disparidade, às vezes, da própria amostra. Um cara pega uma acidez que não existe na outra garrafa. E pode, tipo, você pode ter uma contaminação na garrafa 1 e na garrafa 2, não. Né? Porque uhum. foi mal, mal sanitizada, por exemplo. Uhum. É um uhum. problema que assim não não tem você. solução né mas assim acontece é, é, pode comprometer ali algum julgamento porque é complicado você mandar uma terceira amostra para o juiz que está lá pela onde né hum. é, é mas assim voltando aí para a dinâmica né, do, do do julgamento é, o boss você faz a comparação né tem lá a gente tinha lá as quatro amostras a gente cada um degusta, né, o ideal é que você faça a degustação das quatro amostras e depois você, é, a gente às vezes tem um pedacinho de papel você faz algumas anotações rápidas ali e, e já começa a pensar em termos de posicionamento em relação ao estilo, qual é a, a amostra mais adequada ou menos, às vezes a gente começa do, do... a qual que vocês mais, menos gostaram, aí a gente conversa entre os três ou quatro ali e tipo, descartar um aí vai, aí vai subindo aí começa a discussão ah. e a mesa do boss é super divertida de fazer, é a parte mais legal do julgamento. Porque já tá assim, todo já mundo tem... meio
0: bêbado mesmo, vocês já ficaram lá <risos> tomando bom um <monte> de amostra <risos> na, na etapa anterior. Eu imagino que seja a parte mais divertida. Mas aí Isso, vocês acharam pastor, como vocês chegaram à conclusão que a cerveja do Elton
2: era é melhor? Felipe, tá com a ficha aí? Tô com a ficha. Então eu vou fazer mais ou menos um, um resumo das anotações aqui da Uto e da, da Júlia. Quando eles analisaram a cerveja do Elton, o aroma, por exemplo, é, fala que estava com notas de banana e de uvas interessantes e com um leve acetaldeído. É, a Júlia ainda complementa com, falando da descrição do malte, notas de caramelo e mel já na base dos maltes, né, com uma complexidade é, interessante. Falando de aparência, aparência também... Aparência com formação de espumas perfeita, sem, sem defeito, né? Um marrom avermelhado. O sabor, de novo, né? o, o, o caramelo dando uma base ali, um, um adocicado. E aí vendo também as questões do, do frutado, né? O sabor frutado com densidade adequada. box também de, de chocolate, que é apropriado na, na Weizenbox mais
4: escura. Mais escura,
2: né? final condimentado, e aí que tinha uma questão, talvez, da fermentação mais curta, que ela tinha, a única coisa que, a gente... que eu lembro dela é que ela tava um pouquinho mais doce que o normal. Mas aí, talvez, o um problema da... da fermentação não ter muito tempo. Corpo hum. médio, é... dentro do que tá esperado, e é uma boa cerveja, aí, quase dentro ali do, do estilo clássico. Vai
0: receber o ficou classificada dentro aí do muito bom. Olha aí ó, muito bom. O tá entrando no ar quem tá acompanhando a gente no no YouTube tá vendo aí a súmula da cerveja do Elton numa caligrafia que com certeza não é nem do Felipe e nem do Jairo porque dá para ler, né? Não é um negócio ilegível como eu esperava que fosse a deles. E a gente trouxe uma, uma boa resposta aí. Legal, olha só, acho que a gente fez um bom resumo e espero ter conseguido convencer os nossos queridos ouvintes aqui do Biercast a participar de concurso, cara. Se você é cervejeiro caseiro, participa, você só tem que evoluir. Não queira ganhar, não seja um sortudo como o Elton, que o caso dele é um em um milhão. E eu vou falar, o Elton desperdiçou a chance dele. Essa sorte ele podia ter conseguido na Mega Sena e ele foi gastar <risos> ela no concurso, no primeiro concurso do Cervejeiro do Beercast. Perdeu, podia ter ganhado 250 milhões lá na virada do ano. Cara, você só ganhou o nosso certificado de melhor Cervejeiro Caseiro, viu? Só não. Só não. <risos> pois é. Então. Muito é, é, então, eu, eu Agradeço muito. Fico muito Ô, contente.
1: Marcelo, só tem uma novidade <risos> que a gente vai antecipar aqui. Ah. Que, se tudo é certinho até é bom os patronos estarem sabendo que a gente vai produzir a cerveja olha tá?
0: um aí todo os... mundo vai poder oh, experimentar a cerveja tô... do Elton um dos
1: patronos que é o Ricardo Guiri que ele é dono do Santinense Tap House ele tem um tanque ah. lá em parceria com a com o Amazém 77 lá na Zona Leste a ideia é produzir lá, ele vai pegar uma parte para vender de shopping no bar dele, outra parte vai ficar pro Elton e outra pra gente vender
0: o um, do
1: Beercast, então a gente acertou alguns detalhes com o Elton só ver a questão de distribuição, mas tudo tenha dar certo, tá? Eu vou estar tá liderando esse assunto junto com o resto do pessoal. Mas em breve estaremos para todos os patronos aí a, a Weisenbock do Elton.
0: Legal, Olá. muito bom, vou poder Olá. experimentar. E pelo que o Felipe e o Jair falou, vale muito a pena provar, cara. Parabéns, Elton, a gente fica muito feliz. Legal que muito você obrigado. ter se dedicado e ter conseguido fazer. Tenho certeza que você vai ser um grande cervejeiro, viu? Continue firme aí. Não se encante pela TV que nem o Pedro Não queira virar isso né? Eu acho que se você Focar na produção de cerveja Vai ser um cara bom Brincando com o Pedro, cara. Pedro, muito obrigado. Se não fosse você, esse negócio talvez nem tivesse acontecido. Você incentivou a gente a fazer o negócio funcionar, criou as regras, e incentivou as pessoas, ajudou no grupo a tirar dúvida dos outros cervejeiros Você é um cara muito legal. Muito obrigado, cara.
5: Valeu. Estamos aí para tudo que, que precisar. Ano que vem tem concurso de novo, pessoal. Boa. Aí, ó. Concurso de novo.
0: Vamos fazer mais. Ano Jair, que vem, o investido vai ser cara. Red Flanders. Ah não, mas aí aí já (risos) tem um
2: Ah, Quase que eu falei quem, hein Já tem um que saiu na frente Já tá com uma no no barril de madeira (risos) Abraço, Túlio
0: ao Se não fosse o Jairo, o Jairo fez esse, esse concurso ser profissional, a funcionar com regras profissionais, a trazer gente qualificada para julgar e fazer o um negócio funcionar. Jairo, a gente tem uma grande gratidão pelo seu empenho em ajudar as pessoas, cara. Muito obrigado. Saúde.
4: Tá obrigado. obrigado. É você, é
0: tem duas coisas. Eu quero aqui, assim. O Jairo, ele já está convidado a participar... Está tá sempre convidado para participar do programa qualquer que é que ele queira participar com a gente. Mas, assim, tem, assim, um programa sobre pão que a gente sabe que ele é um, um cara que faz pão de um modo principiante, mas que ele vai evoluir porque ele é dedicado nessa coisa da culinária e da harmonização. É um apançoado. A, a gente quer que ele participe de outro programa onde a gente vai falar sobre julgamento e sobre avaliação de cerveja com juízes, né, que levam a sério isso, participando de grandes concursos e a gente quer que ele venha falar aqui do restaurante de harmonização, que o Jair, ele ainda vai ser dono de um restaurante, cara eu torço muito pra que essa coisa aconteça, Jairo. você precisava tô vir esperando. aqui falar
4: tô esperando a pandemia acabar
5: vai acabar esse, esse
4: negócio aí vai Vamos dar ver.
5: certo e a gente
4: tá torcendo
0: por você já fiquem ligados
5: que o restaurante do Jairo que nem abriu ainda já tem desconto pra patrona oh. <risos> o restaurante isso tá dando florida <risos>
0: 10 descontos na conta, povos patronos. Mas a gente vai falar de todos esses temas aí. Ó, o programa tá ficando muito longo. Agradeço muitíssimo a todos vocês que fizeram esse negócio funcionar e fizeram o concurso acontecer. E espero que a gente faça outro e que os novos patronos ou os patronos velhos venham participar, porque é legal participar do concurso. Certo, Elton? Vale a pena, vale? Apoiado. Vamos só um agradecimento muito rapidinho aqui ao Alex Rodrigues Cintiocá, ao Elton Tonion, que está aqui com a gente, Felipe Zambon, o Elton ganhou medalha de ouro, o Felipe Zambon ganhou medalha de prata, o Felipe Martins, o Leonardo Gale, o Luciano Maio, o Pedro Rocha, que ajudou a organizar esse negócio Pércio Brunelli, Rodrigo Veloso o Sérgio Estevam e o Túlio Costa, eu esqueci de falar que a Cintia ganhou medalha de bronze e o Leonardo Gale também ganharam medalha de bronze. A gente distribuiu quatro medalhas, quatro certificados, essas aí foram as melhores cervejas. Obrigadíssimo. Eu adoraria experimentar toda as cerveja de vocês. Não desanimem, continuem fazendo o que a gente quer, quer provar e quer que, tenha, quer que tenha mais gente se dispondo a fazer esses estilos complicados aí. Não se intimide, não faça só ipa e apa, faça um monte de coisa aí. Beleza? Beleza, um grande beleza. abraço, um beijo pra todos vocês, até a próxima semana. Valeu! Valeu! Valeu